1: Futury Podcasts Futeboleiros Apresenta The Pitch Invaders Episódio 81 Incrível isso, 81 Meu nome é Eduardo Dias Eu sou o host mais essa invasão futeboleira Pelo Soundcloud, iTunes, Youtube E pelo www.futury.com.br Bem, como no episódio 80 Hoje de novo temos uma pauta obrigatória Quando a gente se propôs a fazer O guia colaborativo mais profundo Analítico possível sobre a Champions League Em língua portuguesa a gente queria algo que extrapolasse o texto o texto que está lá no nosso site é ilustrado com frames e vídeos A gente tinha que oferecer o preview e depois analisar os highlights aqui no podcast E é isso que a gente está fazendo, tanto no episódio 80 como agora No episódio 81, afinal de contas, nós somos o projeto Futuri E temos a missão de evoluir o debate para evoluir o jogo E esse TPI é sobre a segunda semana da primeira perna da fase de oitavas da Champions League Hora da conexão com o invader Gabriel Correia, que não só fez a análise do Barcelona, como foi o um mentor intelectual e coordenou esse time incrível de analistas, Gabriel. Cara, parabéns. A gente foi ousado, mas eu acho que a gente conseguiu. O guia mais profundo e analítico em língua portuguesa sobre essa fase da Champions League nasceu. Obrigado, Gabriel.
0: Daridinho, é, eu fico bem feliz com as palavras, mas eu, eu sempre digo que, e agradeço elas, mas eu sempre digo que isso foi um trabalho muito de equipe, assim... É, cada um que escreveu sobre cada time é, a possibilidade, a disponibilidade de participar e ser colaborador do, do Future, é muito legal é, ter essa participação de todo mundo então, eu espero que todos tenham curtido. A próxima semana da Champions está quase aí já por Jogos da Volta. Os títulos ainda valem muito, porque a gente fala dos mecanismos, não basicamente de um pré-jogo, de como seriam, se armariam para uma partida só, mas sim como as equipes jogam de maneira geral. Então, vale a leitura mais uma vez das duas partes do guia, está muito legal. E, e como eu digo, é, é um trabalho de todos. E quando tu fala, Eduardo, que eu fui mentor disso, na verdade eu digo que por tabela... Quando tu me chamou, tu criou isso. Então eu agradeço muito porque é, é um trabalho em equipe que tem muita coisa pra surgir, tem muitos projetos vindo e, e tem muita coisa que eu falei pra vocês enquanto a gente tá gravando, antes dela, sobre projetos que estão pra surgir no futuro nesse ano de Copa do Mundo.
1: É, Gabriel, e os invaders estão mal acostumados, porque estão pedindo mais e mais guias. Outro invader da casa, convocado pra essa noite que analisou a Roma, Mauro Rodrigues,
2: bem-vindo, irmão! E aí, Gabriel, salve pessoal aí que tá ouvindo a gente e, cara, analisar a Roma foi muito legal, né Porque eu tava, como me debruço no campeonato italiano Pra mim ficou muito, entre aspas, fácil, né O que eu falava da, da Roma aconteceu no jogo O que eu acabei lendo do Shakhtar também Acabou acontecendo no jogo Eu fiquei muito feliz Com o trabalho de equipe de todos Que o Gabriel já falou Que tu já falaste E o mais legal É que a gente aproximou Uma é Que ouvia a gente Que gostava do projeto Pra trazer Pra fazer o um negócio com a gente né e isso dá uma sensação De que a comunicação Ela é colaborativa Ela pode ser feita por gente sem, sem nenhum status Muito acima Mas apaixonado por futebol Que gosta de futebol De uma maneira séria assim Eu tô muito contente E eu acho que na... Guia guia pra próxima semana ainda tá válido e vou te falar, porque quem for progredindo né, no torneio segue válido, não vai precisar mexer muita coisa, não.
1: É, eu só consigo ouvir falar no chat se ele queremos guia tal, guia disso, guia daquilo. Calma, gurizada, calma. E agora vem a
2: lista dos convidados
1: que nos ensinaram muito neste guia da Champions. Começamos pelo invader Igor Leonardo, que nos mostrou o Shakhtar. Dali, Igor!
3: Dali, é um prazer estar participando aqui no o podcast e falar um pouco sobre a Champions
1: League. Agora, André Andrade, o já famoso Pep Genius, que analisou o Sevilha. Seja bem-vindo, André.
4: Fala, galera. pra mim é um prazer estar aqui no, no podcast, que há um tempo atrás eu via como inspiração. Então é bem legal estar participando e vamos tentar pensar o jogo aí.
1: Outro invader, outro cara que nos ensina muito, Matheus Souza, que nos falou sobre o Besiktas. dale Matheus.
5: Boa noite, boa noite, galera. É um prazer participar, um penso que... Fazer parte e é muito bom estar aqui.
1: Mais um, Lucas Filos, que desenhou o time
6: do Mourinho, Manchester United. Bem-vindo, Lucas. Valeu, valeu a todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo está ouvindo. Eu também repito as palavras deles. Era um cara que ouvia sempre os episódios e agora é uma honra estar tá fazendo parte.
1: Invaders, vamos invadir o campo para analisar a segunda semana dos Jogos de Ida da fase de oitavas
6: da Champions
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Vamos
1: começar por Bayer e Besiktas. Incrível que pareça, o Bayer decide fora esse, essa perna desse, desse confronto, porém, decide fora no calendário, né? Porque no jogo já está praticamente decidido, 5 a 0 no primeiro jogo. E o que vocês têm para me dizer sobre Bayern e Besiktas, Matheus? Tu que analisou o Besiktas para gente, o que aconteceu? Por que essa discrepância tão grande? Inclusive contraditória a fase anterior dos dois times.
5: É, na verdade, eu posso dizer que o que mudou muito o destino do jogo foi a expulsão do, do Vidas, zagueiro. Ele foi expulso ali com 15, 16 minutos de jogo, se não me engano, e até o, esse tempo, né, durante o 11 contra 11, deu para dizer que o Beziktas chegou a estar até melhor no jogo. Então, essa diferença numérica mudou tudo. Tanto que a postura defensiva do Besiktas, a partir da expulsão do Vida foi outra. Ele até antes estava marcando um pouco mais alto, conseguia ser um pouquinho mais agressivo quando chegava no campo de ataque e com o jogador A menos, ainda mais contra o Bayern jogando na Lhan que fica muito mais difícil de, de acontecer. O Bayern, como já, já foi dito quando eu analisei o jogo, é um time que domina muito tendo mais posse de bola estando no campo do adversário, foi o que acabou acontecendo, ainda mais com um jogador a mais que o adversário. Então ficou muito mais difícil do Besiktas. O Besiktas mesmo chegando até esse jogo invicto, já tinha mostrado em outros jogos é, problemas defensivos, já vinha defendendo de uma maneira um pouco alarmante, né é porque sofreu gol em quase todos os jogos na Champions. Então isso tudo foi muito evidenciado ainda mais com o jogador a menos contra o Bahia como ficou muito difícil no primeiro tempo sofreu só 1 a 0 né? o Bahia demorou muito para conseguir chegar e encontrar esse gol no um lance que o Quaresma, inclusive não conseguiu acompanhar o Alaba e ele foi essencial para dar o passo pro gol do gol do Milan e a partir disso, o segundo tempo foi todo em vista do Besiktas tá mais desestruturado É pelo então, fato de defender com o jogador a mais ou um jogador a menos o Taísca que era um jogador para fazer a diferença na frente, acabou tendo que defender um pouquinho mais numa versão que a gente já viu render menos até na época do, do próprio Benfica. Então as chances de, de criar, de achar um gol ficaram muito menores porque que existia e o Bayern naturalmente foi dominando. A partir disso construiu um placar até é maior do que você imaginava.
1: É, porque no final do jogo, a gente analisando só os números, foram 70 a 30 de posse de bola um, uma, uma discrepância absurda mesmo jogando em casa é, foram 576 passes do Bayern e 260 do, Bex, do Besiktas é impressionante essa, essa diferença nos chutes, os, os jogadores que mais chutaram, Thomas Miller Mats Hummels, Lewandowski e Coman, todos eles do Bayern só depois que aparece o Talisca e a gente falou Gabriel, a gente falou muito também sobre um cara que cada vez surpreende mais com muita assistência e que surpreende para a posição dele,
0: Joshua Kimmich, né, Gabriel? É, o Kimmich, ele quando a gente fala do do, do Bayern, a gente fica pensando quando saiu o Lã e aí? E agora? Fica aquela, aquele pensamento, mas o Kimmich ele, ele assumiu com uma naturalidade de um veterano de, de 30 anos, assim a, a posição com a grande capacidade de talvez ultrapassar é, no sentido coletivo de inteligência é, do, do Lã, mesmo que o, o, o Philip seja o que o Guardiola disse o jogador mais inteligente com quem ele trabalhou, né? Então, por poder atuar como lateral, como meio campista, ou qualquer posição por ali. E, e nesse sentido, eu acho que já dá pra colocar em jogo. Eu conversava com o Vinícius Dutra, que, que participou com a gente do podcast sobre futebol alemão. É, quando eu fiz uma live no Instagram, eu falei que sobre cruzamentos, que, que veio. A, a, a conversa veio muito pelo texto do Bolívar, né? Que às vezes a gente fica naquela cruzamento, é sempre aquela bola alta pro meio da área, mas quando na verdade o cruzamento pode ser um cruzamento rasteiro para trás, e foi assim que saiu é, uma das jogadas, e, e tem saído muito com o Yup Hanks, que é uma característica dele, né, uns times que jogam muito pelas pontas, e, e eu acho que o grande destaque, uma noite de Champions League com Robin Ribéry no banco de reservas e Coman como titular, que foi um dos protagonistas desse, desse, desse tipo de lance, né, é, enfim... Mas eu acho que o, o Coman tem se mostrado muito importante nesse lance, chegar ao fundo, cruzar para trás, e, e aí tem Vidal, tem Ramos Rodrigues, então é algo muito interessante para a gente ver nesse sentido do, do Bayern. É cruzamento, mas não é aquele cruzamento que a gente está acostumado a ver, lançamento para a área, bola alta, cruzamento rasteiro procurando a parte de trás e a entrada quando toda a defesa está tentando se virar essa questão dos
6: cruzamentos, eu acho interessante também, é algo que o Guardiola também focou bastante no, teu, no tempo dele no Bayern, né? O time era... ele usou, começou a usar mais as pontas, na verdade já usava, mas por ser um time do Guardiola, que focava o seu jogo no centro, começou a usar bastante as pontas, aos poucos ele foi abrindo mais o, a, a amplitude dos seus times e no Bayern foi que ele... O principal time que ele usou Usou desse artifício E é o cruzamento sempre mais Mais pensado do que aquela coisa de jogar a bola Para a área, para o atacante Ou para o meio campo que é alto Ganhar por cima Então acho bem interessante e o Kimmich acho que foi o, a, a reposição Perfeita mesmo para o Lan Como o Gabriel disse Ele assim como o Lan Também joga no meio campo Já, já, já teve gente que no começo da carreira Falou que ele seria melhor por ali Agora a gente vê que ele é um dos melhores laterais do mundo, então dando, dando certo aí a reposição do
1: é O Kimmich a gente sempre falou aqui no podcast que é o típico lateral brasileiro, né? Ou o que a gente tem no imaginário do lateral brasileiro, né? Aquele que avança com muita qualidade e que arma o jogo também pelo lado. Talvez a gente tenha isso... Com Marcelo, talvez com Dani Alves, um pouco, um pouco diferente, mas Kimmich eu, eu considero como o grande lateral brasileiro, porque ele tem todas aquelas características técnicas que, por incrível que pareça, não se via, não, não, não se conhece na Alemanha. E mesmo o Lann, no começo da carreira dele, também não tinha essa, essa explosão e essa técnica para o lado da frente, do meio-campo. Mas sobre o Coman uh, e o Ribéry, o Coman dá a profundidade que o Ribéry... É, dava antes pro amplitude e profundidade e esse Bayer ele também não deixa de ser um resgate, né André?
4: É, uma coisa que tem me chamado eu não tenho acompanhado muito o Bayer, né mas tem me chamado muita atenção é, é a gestão do elenco do Yuppi do Hearts, eu vi esses dias no Twitter uma estatística que mostrou que ele variou bastante a escalação, tipo parece que ele não tinha repetido a escalação por uma série de jogos seguidos então ele tá fazendo um bom uso do elenco aí que ele tem em mãos e foi feliz também na escolha né? porque não é fácil você bancar dois jogadores que tem essa história e essa qualidade do Robin e do Ribéry e aí o Coman vai lá faz uma partida exemplar espetacular e o Miller também então, acho que ele está sendo muito feliz e está sabendo lidar com a cultura do Bayern nessa volta dele.
1: Matheus, ter uma banda com Kimmich, Ramos, Rodrigues e Müller ajuda muito também, né? Com certeza. E a entrada do Ramos, do inclusive, talvez seja um dos grandes destaques, né?
5: Porque acho que pouca gente imaginava que o Ramos ia render tão bem jogando por dentro. Era é até um fato que eu cheguei a ver no Twitter ele é um meio-campista que toca muito na bola e não tem características de gestor de jogo. Então, isso acaba sendo uma peculiaridade muito interessante, muito positiva para o Bayern. Ele é um cara que consegue verticalizar e, ao mesmo tempo, consegue receber a bola mais atrás para começar bem as jogadas. Então, acho que foi o grande acréscimo aí nessa, nessa fase boa do, do Bayern com o Jürgen Heinz. Talvez o grande achado do Bayern na temporada, já que o filme acabou sendo uma herança já dos jogos da seleção, virou lateral. Mas o Ramos Rodrigues, por dentro mesmo, vindo buscar a bola um pouquinho mais atrás, e conseguindo fazer essas boas chegadas, encontrar bem os pontos em profundidade, tem sido um grande achado. Né? Acho que o grande trunco foi junto com a boa fase do Comão, o uma faz uma grande temporada, e no jogo contra o Berdictas, talvez tenha sido melhor em campo.
1: Confronto resolvido, né, Matheus? Ah, eu acho que sim. É muito improvável até
5: que o Berdictas consiga competir tão bem na volta. É né? muito difícil ter zagueiro,
1: Vai ter que repor, vai ter que mudar bastante o plano, acho que aí fica resolvido. Então vamos para Sevilha e Manchester United. André, Sevilha, de alguma, de alguma forma, o Sevilha foi superior, mas
4: o Manchester conseguiu exercer a estratégia dele também, né? É, eu, eu tava pensando ontem, depois do jogo, que pô, o Sevilha teve um volume de jogo impressionante, né? Um caminhão de chances Perdida e apesar do Knight do ter conseguido Do Mourinho ter conseguido o resultado dele Eu acho que a proposta não foi tão bem executada Porque o Sevilla foi bem superior Nos dois tempos de jogo Conseguiu acionar o, o, os pontos né, De maneira muito bem o, o Correia e o Sarabia Criando tipo, muitas jogadas pelo lado E o Banega também Que homem é esse cara? Ele joga muito <risos> Foi nascido para jogar no Sevilla ele é muito roubado, você tá maluco. Eu li uma estatística que ele teve 10 passes-chave ontem no jogo. E, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Ajuda muito o ali na, na saída de bola, no controle do jogo. Tipo, Literalmente toda bola passa por ele. André, pro Ruiz Cores ele só perdeu pro Derréia. Então, eu li lá mesmo. Eu, o Degerra que é um ET também, né? E, então, o, o Banega conseguiu fazer um ótimo jogo. Virando muitas bolas pra. Poder acionar os pontas e tentar criar tipo, situações de desequilíbrio com o drible. E foi um, um bom jogo. Mas eu falei ontem no Twitter também que a partida excepcional do Degea e as ações perdidas pelo Sevilla, que foram várias. Podem marcar a diferença no confronto que vai ser definido agora no Old Trafford. Né? E com um resultado teoricamente favorável para o Mourinho. E o empate fora de casa sem tomar gols. É o, o, o confronto segue bem aberto, mas o Mourinho conseguiu o que ele queria, apesar de não ter executado o plano tão bem, na minha opinião.
1: Gabriel, de qualquer forma, o Sevilla que salvou a temporada até aqui, né?
0: É, mudou muito, né? O, o Montella deu um jeito na equipe que parecia muito apática, sem intensidade, é, sem uma. sem total maneira de, de jogar e, e muito importante, né? Eu acho que do Sevilla a gente destacar assim. É, o Muriel foi um atacante que foi uma contratação assim, para essa temporada que está rendendo dentro do, da tela do esperado, tem um Rock Mesa para começar a jogar e, e pode ser uma esperança para a sequência da temporada, e aí eu já não digo nem na Liga dos Campeões, mas quem sabe na Liga dos Campeões, é, tem o um Joaquim Corrêa, que é um jogador muito interessante, eu acho olha interessantíssimo, assim. jogador de qualidade, eu acho que tem... Um, um, um algo a mais, e o Lucas até pode falar no ponto que eu quero não, chegar. Não, Gabriel, o um onze de Montela é o velho Nis 11, né? É, é um o Nis que a gente tá acostumado a, a ver, e a gente chegou a falar num certo momento que era o melhor cinco da, da temporada, é, em algum momento de, de algum podcast, mas, mas tudo isso, e eu quero levar para um ponto que o Lucas acho que vai concordar, pelo que eu vi nas redes sociais. O Manchester United, e, e aí eu concordo com o Miguel Quintana, que é do Ecos del Ballon, assim, o Manchester United nas últimas, sei lá, 3, 4 temporadas, seu grande argumento, seja ele é, e principalmente defensivo, se chama David De Gea, e, e isso diz muito sobre o time, assim, porque ao mesmo tempo que é um time organizado, parece que não é, eu tenho essa impressão, porque o De Gea, a temporada dele é absurdo. Ele, ele a cada temporada vem melhorando, mas isso ao mesmo tempo mostra o quão desprotegido está o United nas últimas temporadas. Eu não sei se o Lucas concorda com isso, mas é a impressão que eu tenho vendo do Manchester.
6: Concordo, concordo. Eu acho até que é um resultado, e esse jogo foi só mais um exemplo do que tá sendo todo o trabalho do Mourinho, que tem pontos fortes, mas no geral decepciona dentro de campo. É que ele tá numa. Eu até falei no, no guia, no guia do future, que ele não sabe se joga um futebol um pouco mais solto ofensivo por ser a filosofia do clube que ele está agora ou ele faz totalmente aquele plano dele, aquela estratégia um pouco mais pragmática e defensiva. Então ficou meio que entre esses, essas duas ideias e não achou um, um equilíbrio que dê resultado no rendimento. Se o, ele conseguiu fazer o United voltar a ser um pouco mais competitivo Colocar um espírito relativamente vencedor, que tinha se perdido depois da saída do Ferguson. O que a gente assiste durante os jogos é um time que ainda depende muito da sorte, depende das partidas espetaculares do DG, que eu não vejo ele fazer um jogo abaixo da média há, há anos, eu acho, pensando assim de cabeça. Então, é uma questão também de não só a última linha de defesa, mas como o coletivo está defendendo, porque... Tanto Alexis como o Mata, ou quem estiver na direita, não estão voltando para ajudar como times de Mourinho a gente conhecia né? no, no auge dele e como vários times até mais ofensivos da Inglaterra estão conseguindo fazer. O City marcando da frente, o Liverpool com o counter-pressing do Klopp, o Tottenham com os meias ou pontas centralizando bastante para ajudar os meios, os meias mais defensivos e fazendo com que o time se torne mais compa compacto e equilibrado e o Mourinho não tá conseguindo fazer isso então preocupa num plano mais geral porque eu acho que conseguindo 0x0, 0, mesmo jogando mal era o que ele queria, esse resultado então o time acho que entra como favorito pela qualidade individual o jogar em casa no, no jogo de volta
1: mas Lucas, tu tocou num paradoxo fundamental numa mata-mata, nesse tipo de competição, ok, é preciso jogar de forma competitiva. Agora, o jogo bonito ou feio é uma uma questão muito subjetiva. Mas a forma, a postura do Manchester United, talvez o maior clube do mundo, é, do jeito que ele joga é muito... É a antítese da história do Manchester United. Apesar da grande possibilidade de ele passar de fase... É muito pouco, e eu sei que eu tô tocando em questões subjetivas aqui, que não diz respeito ao resultado de jogo, talvez, mas talvez não seja essa postura pequena para o Manchester United, para o gigante Manchester United.
6: É, eu acho que, assim, eu também concordo, eu acho que é um fato que o que é o futebol bonito ou feio é subjetivo e tem gosto para tudo. Eu, inclusive, sempre fui um cara que sou fã do Guardiola, mas também sou fã do Mourinho, os caras que representam aí a... Essa, essas diferenças tão grandes no futebol, porque gosto de ver futebol de várias formas, né? Então, quando o Mourinho chegou, comemorei a chegada dele, achei que seria interessante, e ele trouxe pontos positivos. Mas acho que não dá também para depender tanto dessa sorte que eu falei e qualidade individual, porque uma hora vai enfrentar time melhor, como, aconteceu, como acontece na Premier League, em alguns jogos onde ele não está conseguindo ser aquele cara que defende bem... e ataca no contra-ataque... também... nos jogos grandes... e acho que assim... pode passar pelo Sevilha... deve passar... é favorito... como eu disse... mas... pegando um time... com uma qualidade superior... para finalizar as chances... eu acho que... isso vai acabar mostrando... que o plano dele... apesar de... ter certo sentido... a gente não pode duvidar... de um cara que tem duas Champions... e se mostrou um dos melhores técnicos... desse século... mesmo assim tem falhas visíveis e não são pequenas, são falhas coletivas e que acontecem há muito tempo, então ele, ele consegue ver isso e pode mudar, mas não vem acontecendo.
1: É, ele foi campeão de uma Europa League em cima do Ajax, assim, mas ele vai enfrentar gigantes que não vão ficar atrás ou que talvez ele não consiga amarrar pelo talento de grandes atacantes que ele vai ter que enfrentar pela frente, né?
6: Com certeza. O a Supercopa no começo dessa temporada contra o é Madrid, é um exemplo, é. disse. É porque ele também foi nesse plano que a gente conhece, como foi contra o Sevilha e chegou contra um Isco. Já foi o suficiente para quebrar todo o sistema e colocar a bola a bola na frente. E quando o DG não faz os milagres que ele Apesar de estar fazendo sempre, não é o normal. Então vai chegar uma hora que que não vai dar certo.
1: Mateus uma coisa que é importante a gente analisar um pouco além dos números, é que a gente, ao verificar os números de defesa do Manchester United, a gente parece que está vendo um time equilibrado ali. E o Luiz Cristóvão, no linha lateral, doentou essa semana algo nesse sentido. Não é porque um time leva poucos gols que ele é equilibrado. E a prova disso é que o DRE teve que fazer milagres
5: contra o Sevilla. O grande problema do, do Manchester United, que eu imaginei que seria sanado no começo da temporada, era a parte ofensiva. Começou fazendo muitos gol, a gente vê que é um time que não consegue criar e principalmente pelas dificuldades que passa no meio do campo. A, a dificuldade do Mourinho em, em inserir o Pogba no time prova muito isso. É, foi até dito pelo Lucas que nos últimos jogos, o próprio Pogba não estava conseguindo render né? e o Mourinho não sabe como, como jogar, ele coloca o Pogba para jogar como um meia mais próximo dos atacantes do 4 3, 3 1 ele serve como um interior e, além disso, as funções defensivas dele não tem correspondido. Acho né? passa muito pelo Pogba essa dificuldade de criar... E o alinhamento do time também, você vê que, ofensivamente, o United tem muitos problemas. É um time que não consegue tirar o melhor dos seus atacantes. Acho que até o, o próprio Alessio, que chega para acrescentar nesse sentido, não, não consegue se sentir ainda à vontade, porque não é uma equipe que está na plenitude ofensiva. É um time que se defende muito mais e, e o Mourinho confia muito no DG. Confia que ele vai conseguir fazer esses milagres e vai garantir, ao menos, a meta sem ser vazada, né? E a gente viu que em jogos maiores isso não é tão garantido. Acho que essa dificuldade em criar, principalmente como as tribunais têm, e acho que fica um, um dever muito sobrecarregado para o mata, nesse sentido, é o que tem influenciado para que o time não consiga ir ainda mais longe. Porque se a gente para para pensar em questão de resultados, no que tem conseguido o United, a temporada não é ruim. É pelo fato de conseguir ali... Você corta o kit do Guardiola no campeonato, o United é o time mais bem qualificado. E você vê que consegue vencer jogos assim, consegue segurar o poder de fogo do adversário e revidar. Mas nem sempre dá certo, gente. falta esse equilíbrio na parte ofensiva mesmo. E até atrás a gente vê que tem alguns problemas, mesmo sofrendo poucos gols a gente vê como no jogo contra o Sevilla. Um flagrante do, do Small, no cabeceiro do Muriel, que ele está totalmente mal posicionado para cortar o cruzamento. E não é de hoje. A gente vê que em outros jogos o, o United passou por esse tipo de problema. teve um jogo contra o Liverpool até, um 0x0 0 contra o Liverpool, que não é pelo DG, fatalmente ser goleado. Então falta muito. Essa... Enquanto o Mourinho não conseguir encontrar essa essa consistência ofensiva essa forma de, de equilibrar a defesa com os bons ataques, de achar gols mesmo, vai ficar muito mais difícil para que o United consiga competir com os times mais fortes.
1: André, uma característica histórica do Sevilha, principalmente com o Nai Emery, é que ele melhorava muito na segunda metade da temporada. Ali por fevereiro, março, ele começava a reagir e as Europa, as, as Liga Europa que eles levantaram provam isso, eles chegaram muito fortes nas finais. E agora por outro motivo, pela troca de treinador de novo, eles começam a elevar sua performance na segunda metade do campeonato é impressionante como a Sevilha cresceu, né André?
4: É impressionante, eu queria fazer algumas ponderações aí sobre o assunto que os amigos estavam falando é que o, o futebol, né, a preferência assim, de estilo de jogo sempre vai ser subjetivo, mas eu acho importante a gente analisar a eficiência do modelo de jogo, se aquela proposta está sendo eficiente naquele contexto ou se ela não está, independente se é jogo propositivo, reativo e tudo mais. E sobre o jogo também, eu achei que o, o United é, piorou, tá? ele ficou mais inconstante depois da entrada do Pogba no lugar do Herrera, e sobre a guinada aí do Sevilla, né? acho que tem muito o dedo do Montella ali, como, como eu falei no guia, é, o Montella ele conseguiu mudar um pouco a, as peças ali, porque geralmente o, o Sevilla estava jogando com, com os, os que a gente chama de ponta eles estavam jogando por dentro e estava tendo bastante sim, o apoio dos laterais, só que o time não estava não tava jogando bem, o Nizose não estava sendo muito utilizado mas aí com a entrada do, do Montella, acho que tem uma, uma questão fundamental aí que acima até da tática talvez, é a questão de, do, do espírito de grupo que eu acho que é muito importante para o Sevilla que o time parece estar tá muito mais energético, muito mais ligado está querendo correr pelo treinador e está acreditando na filosofia e eu acho que pode colher frutos aí no final dessa temporada Gabriel, oito
1: tiros no alvo do Sevilla contra um do Manchester, é muita diferença, né? E dos chutes, Muriel fez, deu seis chutes, Joaquim Correa, Joaquim Correa três, Franco Vazquez três, Mudo Vazquez três, e só depois aparece Marcos Rashford com dois. É muita diferença de, de protagonismo, né? para um time como Manchester United. É, e,
0: e diz muito de qual é a ideia hoje do José Mourinho, né? Porque o Mário escreveu sobre isso, mas eu concordo, talvez em parte, não sei se concordo totalmente com o que o mairon disse sobre ele ter se perdido e eu acho que ele se perdeu no personagem o técnico José Mourinho é muito bom porque a gente não tem que analisar o Mourinho talvez como o rival do Guardiola ao mesmo tempo que ele se colocou o personagem Mourinho como esse mas a ideia do Mourinho sempre foi anular o adversário e hoje o Mourinho tem um elenco que todo mundo pede e todo mundo Pensa num time que pode propor jogo e jogar pra frente. Poxa, tu tem Pogba, Alex Sanchez tu tem o Marcial, tu tem o Lukaku, tu tem o Miktarian, tinha o Mictarian, é, tu tem jogadores pra fazer isso. Tu tem o Juan Mata, tu, tu tem o André Herrera, que até saiu lesionado no, no jogo dessa semana, mas tu tem jogadores pra fazer um jogo propositivo a partir do momento que tu olha o Mourinho ele não é esse treinador. Ele sempre foi. De uma maneira geral, acho que exceção do, do Chelsea dele e talvez do Porto, mas eu acho que mais do Chelsea, é, campeão inglês pela primeira vez com ele no comando, é um time muito mais ofensivo, então eu tenho essa impressão que o Mourinho quer fazer uma coisa que com o elenco do United não tem como que é jogar a partir do erro do adversário. É claro que tu vai ter, porque tu tem o DG atrás, né? O, o DG é fundamental nisso, ele vai salvar sempre atrás. E tu vai ter o, o lance individual lá na frente, que me parece que baseia o jogo. Mas hoje mostra muito o que são o Sevilla e Manchester United. O Sevilla, um time que, exceção da, da passagem do Berizo... É... Um time que gosta de propor jogo, faz um caldeirão, que é o Vicente... O Vicente Caldeirão, não. O San Pihuan, né? Que, que é um estádio de, de muita... Digamos assim, é libertadores. É um estádio é, com cara e cultura de libertadores, assim, no estilo de torcer. E, então, e o Mourinho... É, muita gente fala que gosta de... Usa como sonífero, mas é entender a proposta do Mourinho. Só que hoje talvez não seja o que o United precise eu não tenho essa certeza se é o que o United precisa e mesmo assim, como o Matheus disse tu olha a campanha de United, do United no campeonato inglês, ela é absurda ela é absurdamente boa só que tem o Manchester City com 88,8% de aproveitamento, é muito fora da curva mas eu acho que talvez a gente cobre o Mourinho para ele seguir sendo esse, essa contracultura guardiola que ele não vai mais ser porque ele se perdeu no sentido de personagem mas que ele é um baita técnico, ele é, mas hoje esse confronto mostrou muito o que são as duas equipes e suas ideias de futebol nas últimas temporadas. Lucas, 13 de março
1: e o Trafford, a postura vai ter que ser outra? Óbvio que vai ter que ser outra, mas ela vai ser outra a postura do Manchester United?
6: Olha, eu acho que a postura vai ser outra, mas mais pela mentalidade dos jogadores do que a, o, os movimentos ali em campo na questão coletiva também. Vai ser muito o que a gente vê o United se, se precisar ali vai, vai jogar para cima pela vontade dos jogadores e pela necessidade. Não por ser o plano número um do Mourinho. Então, creio que Pogba, Sanches e os outros jogadores talentosos do time vão acabar carregando esse time um pouco mais para frente. Que é o que não acontece nesse tipo de jogo que a gente viu no jogo de ida. E acho que é além de ser necessário, tem que ser algo que mostre para o Mourinho... O, o elenco que ele tem na mão e o que dá para fazer, não em termos de do nada, a filosofia dele, a filosofia de vida do futebol dele, mude completamente. Mas se abre um pouco mais a, as possibilidades de fazer um time mais construtivo, digamos assim.
1: Matheus, e a chance do Sevilha tá em Panegans 11 e Vasco se conectarem em Old Trafford, né?
6: Com certeza. E pelo que a gente viu no
5: primeiro jogo, tu pode voltar a acontecer em Old Trafford, Mesmo com... Uh em vista de um Manchester United talvez mais competitivo jogando em casa, mas eu acredito que o principal jogador do Sevilha é o Banego. Pelo que o André já chegou a falar aí, o que ele fez nesse jogo de ida, repetindo a dose, eu acredito que o Sevilha tem boas chances. Claro que é difícil a gente imaginar um United que seja tão abaixo, pensivamente, como foi na ida. Mas o Sevilha pode, sim, tentar ter mais volume de jogo como teve na ida, e buscar o resultado por meio de... e tem capacidade. A né? vê que com essa melhora que o time teve desde a chegada do Monteiro, isso pode acontecer. Acredito que o Sevilha vem com boas, ótimas chances de classificação, até né? porque essa regra do, do gol qualificado também ajuda. Né? Um a um, no caso, classificaria.
1: André, outro duelo que é chave para esse confronto é Escudeiro
4: contra Mata e do outro lado, Navas contra Alex Sanches. Eu ia falar isso agora, cara é... O Navas né, tá jogando na lateral direita Acho que ele nunca tinha feito essa função na carreira dele Mas eu, eu, eu não sei se ele jogou de ala Mas é que aqui no Sevilla ele tá realmente de lateral direito Ele faz a linha de 4 e o Sarabia tá na ponta direita na frente dele
1: É, a gente não pode nem dizer que é um, que é um winger uh, que tá ali no meio campo Não, ele é lateral direito
4: mesmo Eu fiquei curioso porque, bicho, ele é baixinho ele estava ele tentando pegar uma bola do, do Lukaku, né, na, na linha de fundo, assim. Ele, sei lá, ele parecia que estava do lado de um gigante, sabe? E ele quase caiu. E, assim, vai ser um confronto muito interessante, porque se você pegar para pensar, tipo, o, o Alex Sanchez. Ele, teoricamente, é o jogador mais técnico do United, que mais tem poder de desequilibrar tecnicamente, por meio de arrancada, de, de corte para dentro. E ele vai pegar justamente o Navas, só que o Navas conseguiu fazer uma boa partida aí no, na Espanha. Vai ser interessante ver a, a postura né? do, do Sevilla também no Old traffic. E do outro lado, o, o Escudeiro vendo uma crescente na temporada também. Tá, tá, tá bem sólido na parte defensiva, conseguindo alguns golzinhos até. E eu acho que as laterais podem ser talvez a grande válvula de escape aí o Sevilla. Nesse jogo fora de casa, que eu acho que a equipe vai acabar e em vários momentos aportando numa, equipe, numa postura mais conservadora. Até porque, se fizer um gol fora, a chance de classificação aumenta bastante. E, e eu acho que o jogo pelos lados do Seville é muito bom. Tem o Sarabia, tem o Navas, tem o Escudeiro tem o Corrêa. Então, acho que essas dobradinhas tem tudo para dificultar ainda mais o jogo para o United.
1: É, embora eu ache que a chance do Sevilha esteja na conexão banegas 11 e Mudo Vasquez, acho que o jogo se decide pelos duelos Navas contra Alex Sanches e Escudeiro contra Mata. Vamos para Chelsea e Barcelona, Gabriel. Não dá para ter nenhum erro contra Messi.
0: É surreal, né? Porque <risos> é, é surreal essa partida, no sentido que talvez o Conte foi o primeiro técnico que... Mas soube anular o Ernesto Valverde, né? É, a partida. Eu, eu não posso dizer perfeita do Deus, Não, deu certo a estratégia do Conte. Exato, e, e eu só não posso dizer perfeita do Kantê, do Aspelicuete e do trabalho do Fábricas por uma virada de bola. Uma única virada de bola errada que o Iniesta. E, e abre parênteses aí para o Iniesta que até roubando bola ele tem classe jogando, eu tenho que trazer esse destaque para Iniesta. E, e o Messi faz o gol então foi uma proposta perfeita do Antônio Conte, ela, ela foi perfeita e também eu acho que resume eu, eu sempre falo isso, o Ernesto Valverde é um técnico que busca o equilíbrio e, e eu acompanhava a timeline muitos falavam o Ernesto Valverde ele é meio Vicente Del Bosque né a posse de bola dele não é a mais ofensiva ela é uma posse de bola onde ela tenta é, equilibrar o jogo e diminuir os riscos defensivos da equipe e uma entrevista coletiva logo após o, o empate, o Valverde falou, né, eu não coloquei perguntado sobre por que não colocar o Dembele ele falou, eu precisava ter a segurança de quem esteve melhor em toda a temporada por enquanto, eu não posso, não é o momento de arriscar essa eliminatória. E isso diz muito sobre a ideia e o, o conceito do Ernesto Valverde sobre o jogo. Ele apostou no Paulinho para tentar anular o Hazard, e isso, olha, aconteceu por grande parte do jogo onde o pressing do Barcelona funcionou muito bem. O, o Chelsea não conseguia atacar. Só que em, em um certo momento da partida, no 3-4-3 que ele, que ele armou com o um Hazard de Falso 9, quem começou a aparecer muito por dentro foi o William. E o William soube aproveitar muito bem as costas do Busquets, do Rakitic. É, mesmo que a partida de qualidade do, do Busquets, o William soube aproveitar muito bem, mostrou as credenciais de por que ele é titular é, da seleção brasileira, mostrou para o Conte por que ele deve ser titular para o Conte, não alternar entre, entre reserva e titular independente das propostas, eu acho que o William é um jogador hoje muito completo, assim, ele é um winger, é, um meio aberto que sabe jogar por dentro, ele tem drible, ele tem velocidade e o chute nem se fala, né? As duas bolas na trave dizem muito sobre a atuação dele, sem contar o gol que de uma, foi de uma visão, assim, é, muito qualificada. Mas de maneira geral, as duas equipes meio que se anularam de forma bem grande, assim. Tanto o Barcelona não deixando o Chelsea jogar, mas o Chelsea tendo 10, 15 minutos aí de muita pressão com essas bolas do William e, e consequentemente depois o gol, e o Chelsea anulando, assim, na partida do Kantê que no primeiro momento saia muito da, da sua zona é, para pressionar alto, e acredito que o Conte é, falou isso, e ele parou nesse sentido, mas o que ele cortou de bolas do Messi, que iam para o Jorge Alba, que iriam para o Jorge Alba, e foi algo que eu destaquei no texto, é, como que seria a grande arma, é, tem que moldurar assim, para qualquer adversário do Barcelona na temporada. Então, a, a proposta do Chelsea ela deu certo. Agora, como o Conte vai fazer isso, para o próximo jogo, que é a curiosidade.
1: André, esse jogo também serviu para desmistificar um pouco esses dogmas mentirosos do futebol, porque a gente teve 73% de posse para o Barcelona, 27% para o Chelsea. Foram 900 passes que o Barcelona fez contra 333 do Chelsea, um terço deles, e chute essa gol. 11 para o Chelsea e só 7 para o Barcelona. E mais que isso, se a gente analisar esse jogo por um plano mais aberto, e como eu falei já para o Gabriel, a estratégia do coach deu certo sim. O gol do Barcelona foi circunstancial e fruto da genialidade
4: também. É impressionante, né? Esses dois gênios aí, o Iniesta e o Messi, eles conseguem te punir em, uma, em um vacio. E, pô, o, o Chelsea jogando um jogo posicional do... Do, do Conte, mas com foco na gestão de espaço, né, de fechar o espaço, de não ceder a entrelinha para o Messi e de fechar bem também as laterais, dificultando o jogo. E o Barcelona com um número absurdo de, de postos de bola, né, mas em alguns momentos não foi tão eficiente, até pela pela partida do Kanté, que foi junto com o William, acho que foram talvez os dois melhores jogadores em campo. E o Barcelona sentiu um pouco a falta do, do Messi ali mais perto do gol, que é onde ele costuma ficar. Muitas vezes eu vi o Messi dropando para trás para tentar achar alguma entrelinha entre a linha de ataque de pressão do Chelsea e do meio campo, e entre a linha de meio e da defesa, mas o time do Chelsea estava muito bem montado em campo e conseguiu anular esse jogo de passe do Barcelona de maneira exemplar pelo menos na questão de eficiência, ele não tomou nenhum gol na maior parte do jogo, né? E depois chega o um vacilo e se desmonta um plano inteiro que vinha funcionando com praticamente a perfeição.
1: É, e esse bloqueio do Chelsea parando o Barcelona, ele foi mais na frente da área, porque de alguma forma, Lucas, o Busquets conseguia dar aquele passe que quebrava linhas, ou seja, do meio campo para o último terço a bola chegava, mas a, a, o... A grande área de pressão que o Chelsea montou foi em frente da área, né, fechando o funil, né,
6: Lucas? O, o Chelsea, eu acho que, como a gente falou ali do jogo do, do Niter, com o plano defensivo do Mourinho dando certo no resultado, acho que tanto o Conte como o Valverde mostraram o que é anular o adversário da forma que eles acharem melhor e que o elenco se encaixa de uma maneira realmente bem executada. Então, os times... Se defendendo e atacando de uma forma mais coletiva, em blocos. E acabou dando certo para o Conte. Eu acho que o time não sai, com certeza, não sai desanimado. Mesmo levando gol em casa. Mas o Barcelona é o Barcelona. E o Messi é o Messi. E esse gol provavelmente faz toda a diferença. Porque tira muito peso que o Barça poderia entrar no Camp nou, Até com... Pensando na, na, no último jogo entre Barça e Chelsea, aquela semifinal, que o Barça teve que tentar demais e não conseguiu passar, poderia, claro, mexer com o psicológico dos jogadores. Eu acho que esse gol deu um, um alívio grande para o pro jogo da volta.
1: Matheus e Messi preso entre Sesc e Cantê, Sesc Fábricas e Cantê. Tinha que ter aparecido mais o Paulinho, né? Eu acho que faltou um pouco do
5: Paulinho na, na parte ofensiva. Né? Também entendo que o Paulinho no Estampa Bridge não está ainda na sua melhor forma, preferente. e a entrada do Vidal acho que melhorou muito a, a fluidez do ataque do Barça porque o Chelsea tinha muito como plano bloquear essa zona Messi, né, onde ele circulava ali na entrelinha, na, na intermediária ofensiva, depois ele pegava a bola ali, sempre a marcação dupla, tripla, e ele não conseguia executar da melhor maneira, porque... Ele via que o Suárez estava marcado, ele tentava a inversão para Alba e que já tinha o posicionamento correto para evitar que essa bola chegasse para lateral do barco. Então, era sempre o Messi tentando muito a jogada individual e sendo parado geralmente pelo cante, ou por algumas sobra. E quando tentava a finalização, também não conseguia porque estava sempre bloqueada essa última zona. Então, além de tudo isso, faltou a participação do Paulinho do lado direito. Né? Quando o Vidal entrou e deu um pouquinho mais de amplitude, no campo, conseguia ajudar nessa, nessa passada, o, o Barça conseguiu pressionar um pouquinho mais. E aí, acho que o jogo foi muito definido por essa essa questão de o Chelsea ter sido desatento, né? Porque o plano de jogo do Chelsea, como organizou essa partida, como se preparou para enfrentar o Barcelona, foi quase tudo milimetricamente pensado, né? A forma de, eu concordo de... contigo. Então, assim, realmente foi por um erro. Se não fosse por, por esse vacilo, quase certo, ficaria 1x0 e ia para o Campeonato numa situação totalmente diferente. Sabendo que se marca um gol, o Barça teria que fazer três, e defendendo bem, dificilmente o Barça encontraria três gols. O gol do Messi foi um barco que vai mudar todo, toda a eliminatória.
1: Eu concordo muito contigo. O, o, o plano foi correto, a execução foi praticamente correta. O, o Chelsea jogou da maneira correta contra o Barcelona, mas enfim, o jogo de futebol ele tem muito de circunstância. E foi isso que aconteceu. Pato,
5: realmente. E assim, ainda acrescento uma coisa: eu não, o que eu não esperava ver com, com o William era ele jogando tanto por dentro. Você via muitas Verdade. vezes as funções do William e do Pedro foram bem distintas. Assim. Você via muitas vezes o Pedro dependendo quase como um terceiro meio-campista, fazendo lado direito ou lado esquerdo, e o William vindo muito por dentro para pressionar o Burkett. Então o recebia a bola. E para não ter essa saída limpa, já logo com o buquê ligando, o William estava sempre ali incomodando. E nas subidas, o William partia da direita para dentro. via muito isso, ele incomodando e buscando espaço que o Barça não prestava tanta atenção. Tanto que, o se não me engano, o lance do gol do William, ele recebe numa, numa zona entre aspas morta que o Barça não defende tão bem, ele recebe em um eu finalizado e faz o gol. Então ele aproveitou muito esse espaço por dentro. E talvez por uma falta do Hazard ali, o William conseguiu aproveitar e chegar muito bem no que foi realmente a, a grande surpresa para mim no jogo.
1: Verdade, André, a gente vai ter que voltar a falar sobre, aqui no podcast, sobre posição corporal e o William sempre com a posição corporal de ameaça, né? Ameaça pro chute, ameaça pro drible, ameaça pro passe, sempre de frente pro gol, pronto para apertar o gatilho.
4: A partida do William foi muito boa, eu só queria fazer duas. É, complementações antes Que o Paulinho uma, uma, uma das grandes características dele né, É o jogo de infiltração E no, no jogo de Stanford Bridge Ele não teve esse, esse espaço O Chelsea estava muito fechado Então por isso até Talvez ele tenha tido um rendimento abaixo da média E para poder exemplificar Também como é o futebol né o Manchester, na minha visão, não jogou tão bem Talvez aí é o que 50, 60% da, da capacidade do que pode render Contra o Sevilla fora de casa E conseguiu um empate E o, em contrapartida o Chelsea jogou aí a, Talvez o que 90% da capacidade do que se espera Contra um time como o Barcelona Um jogo praticamente perfeito E foi num, num errinho ali e tomou um gol E o, o William cara É impressionante o que, o que esse cara jogou nesse jogo, viu? Ele estava muito bem no jogo, puxando muito contra-ataque, explorando bem o espaço ali entre linhas. E eu fiquei impressionado com com a qualidade dele de bater na bola, cara. A facilidade, ele ele você pode ver que ele tem a intenção de chutar onde ele chutou. Então ele posiciona o corpo bem posicionado, faz o um ângulo de finalização certinho. E um movimento muito rápido também, que aconteceu talvez, não lembro se foi nos dois gols ou só no segundo. Ele puxa a bola para o lado e já, já bate aquela bola com curva, então... Ele fez uma partida muito boa E também acho que teve uma falha do, do Barça Nesse jogo é A disputa ali da segunda bola Na defesa, né? Na frente da área ali E o William no segundo gol Ele recebe a bola ali naquela área Na frente da, da área E ele tem uma liberdade que eu acho Assim, um time como o Barcelona No jogo da Champions League Não pode permitir isso A um jogador que já tinha acertado Dois chutes na trave, né? e o, o tema de posicionamento corporal, orientação corporal, acho um tema bem legal e a gente vai estar tá tocando mais nisso aí, no Twitter, no, no até no próprio
0: footer, e tem mais coisa boa vindo por aí. E, e vale destacar, né a, a gente está falando de uma partida do, do Chelsea que foi muito bem, foi muito boa e perdeu no detalhe, e, eu tenho a impressão, para o Chelsea, por exemplo, para o jogo que queria propor, faria mais sentido ter o Giru lá na frente para receber a bola, né, de pivô, que seria o Diego Costa, e que se tentou com o Morata, mas o Giru é muito mais pivô do que o Morata. Só que tem outra coisa que a gente sempre ficou batendo a tecla, eu até escrevi que seria como, como enfrentaria Messi a Bakayoko e Kanté. Só que com o Fábricas. e aí eu parto de um ponto que isso seria é a minha impressão, o Fábricas entende muito mais o jogo entrelinha é, do Messi do que o Bacaioco, e, e o jogo Arsenal e Chelsea, no 2x2 da Premier League, mostrou um anjo aproveitando a entrelinha quando e como queria, muito porque os dois deixavam esse espaço, então o trabalho do Fábrigas ele me pareceu tão importante quanto o do Kanté, pelo entendimento que ele tem do Messi, por serem amigos pessoais e por conhecer o jogador, e, e talvez viver um dos maiores momentos do Messi quando ele fez 92 gols, né? 91 gols em, em um ano, os dois jogavam juntos, assim como o Pedro, né? Que, como o Matheus falou, praticamente era um terceiro meio-campista, é, recuava muito, assim, recuava muito com o Fábricas ficando na base, o Kanté e o Pedro um pouco mais à frente deles, e aí Morata e Will e o e e William lá na frente então o trabalho do Fábricas nesse sentido também foi muito bom limpando a bola a saída de bola dele é muito qualificada eu acho que às vezes até se subestima um pouco o Fábricas, mas é, eu tenho um pé atrás às vezes com ele, mas a partida em Stanford Bridge, da dupla Cantei e ela foi muito acima da média e por outro lado, o Rakitic tá na sua melhor versão, Gabriel sim, é a versão mais centrocampista dele né? porque a primeira temporada até tudo bem, onde o Chave era o titular até o meio do ano quando depois de um, um Barcelona é, um Real Madrid 3, o Rakitic assumiu a posição, e depois ele virou um cara que cobriu os espaços para o Messi sair da ponta direita e já não tinha mais Daniel Alves, né então ele servia quase como um compensador, ficava sempre aberto pelo lado direito sem receber bola, sem participar ativamente do jogo, e agora um cara que já foi... É, praticamente um falso 9 no Sevilha, um, um meio atacante, um enganche, virou um volante ao lado do Busquets na sua melhor fase. E, e um, um, um dado estatístico muito interessante, eu fiz no meu primeiro texto sobre o Valverde, é, a média de passes do Rakitic passou da segunda e da terceira temporada, que era de 35 passes para o jogo, para 80 isso diz muito sobre a participação dele ativa no jogo do Barcelona. E o Lucas e o Soares, muito agressivo também, né? Voltou à forma.
6: Ah, o Soares voltou. O começo da temporada dele, primeira parte, foi terrível mesmo não é nem um exagero. Porque nada estava dando certo, nem o poder de finalização dele, o poder de decisão. E muito menos o jogo mais coletivo, errando muitos passes bobos, domínios. E tá voltando a ser o Soares, que a gente sabe que ele é. No, no momento que o Barça mais precisa na né? reta final e isso é um sinal muito bom para o time que já tinha um Messi sempre motivado né? praticamente não tem, nunca tem declínio e com um, um parceiro que era necessário para fazer esse time ser levado mais a sério porque o Ernesto Valverde mesmo fazendo bom trabalho a criatividade no Barça no último terço diminuiu comparado com o time do Luiz Henrique então ficou um time mais balanceado mas menos poderoso no ataque em termos de criação. Mas com a volta do Suárez, o trabalho só que ele e Messi fazem de quebrar as defesas nos movimentos e simplesmente por serem Messi e Suárez, o melhor jogador do mundo e provavelmente o melhor atacante do mundo, ou top 3 pelo menos, já, já botam uma ameaça muito grande em qualquer defesa. Então é um ponto muito importante para o Barcelona.
1: Matheus, no dia 14 de março, no Camp Nu, o Chelsea vai ter que fazer outra partida consistente, outra partida perfeita. E se a gente analisar que em Londres o Barcelona teve 73% de posse de bola, não vai ser uma partida muito diferente em Barcelona, né?
5: Eu acho que o que pode mudar é o fato de o, o Chelsea treinar melhor essa contaria. Né? As duas bolas na trave do William fizeram muita falta no primeiro tempo. E se o Chelsea abrisse o placar ali, talvez o um jogo seria outro. Acho que no campo novo vai passar muito por isso. O fato de, de o Barça provavelmente já ter mais a bola, né? É o que se espera. E o Chelsea novamente defendendo os espaços. Acho que vai ter aquilo que já, já vi muito caso, né? Um duelo dos dominadores da bola contra os dominadores dos espaços. Embora o Barça tenha essa noção dupla, né? tenha defendido muito bem seus espaços também. que deve ver o Barça ainda mais a bola em alguns momentos e o... o Chelsea talvez esperando um pouquinho mais o Hazard, né? o Hazard eu acho que embora tenha sido importante no primeiro jogo, vai ter que ser mais diferencial, acho que o que pode experimentar alguma coisa com o Hazard forçando o jogo em cima do Térgio Roberto de do Piquet e a chave para buscar uma classificação pode ser isso Você precisa de um gol de qualquer forma e se o Willian não tiver no dia tão tirado quanto estava no Central League,
1: cai para cima do hasar, né? Passa muito por isso aí. E chegamos em Shakhtar 2, Roma 1, que analisou o para pra gente foi o Igor, que analisou a Roma, pra gente foi o Myron. Os dois estão aqui no podcast. Vamos começar pelos donos da casa, os vencedores. Igor, que Esse Shakhtar, na verdade, eu já ia te perguntar como que se conectou. Uh, o Shakhtar no jogo, mas eu acho que, antes de tudo, tem uma pergunta que se faz, uh, faz mais importante ainda. O Shakhtar, para essa primeira fase de jogos de ida da oita das oitavas, parecia o time com mais frescor, o time com, com, com mais alegria, uh, uh, o time que, que, que jogou com um toque rápido, indo para o ataque. Para a gente que não está acostumado com jogos assim em competições de mata-mata, em que é tudo mais mais cauteloso, tudo mais conservador. É o character que tu esperava? Esse character é o character que tu analisou?
3: Olha, sinceramente, pela pausa que existe no leste europeu entre dezembro e janeiro e fevereiro, eu imaginava o character com menos ritmo e entrosamento, como aconteceu encontro outros times dessa região da Europa, na Liga Europa e na própria Liga dos Campeões, por exemplo. Mas foi uma ótima atuação, variando fases fase de pressão média, de pressão alta, conseguindo... A atacar a Roma com um grande protagonismo pro, pro Tyson que foi o, o grande jogador o grande nome do jogo,
5: na minha opinião
1: é, e esse meio de campo e ataque do Shakhtar, ele é muito leve é né? impressionante como eles conseguiram uh, trazer dificuldade para Roma, principalmente pelos lados da defesa
3: sim, com, com Marlos, com o Bernard, com o próprio Tyson, é um mecanismo da equipe, né os laterais sobem ao mesmo tempo, o Bernard e o, e o Tyson trabalham quase que na mesma zona, para atrair os marcadores e conseguir deixar os laterais profundos. O que aconteceu muito com, com o próprio Smiley durante o jogo. Atacou muito a Roma.
1: E qual foi a plataforma que o Shakhtar usou, Igor?
3: Para atacar, o 4 2-3-1. Um. Mas se defendendo nas fases de pressão média e, e defesa em campo próprio, foi no 4-1-4-1, com o Stepanenko entre as linhas.
1: Mairon, 42... 48 a 52. 48 para Roma e 52 pro Shakhtar em posse de bola. Nesse aspecto, foi um jogo bem parelho. Total de passes, 500 pro Shakhtar, 457 para Roma. Também, até aí, sem problema nenhum. Uh, mas o, o, a, o Shakhtar dominou esse jogo, né? A Roma se viu em grandes dificuldades, né, Maio?
2: É, que foi um jogo bem de duas fases muito distintas, assim. Primeiro e segundo tempo foram dois jogos diferentes, assim. Primeiro tempo, o o, o, a Roma aprofundava o jogo Para o Dzeko ou para o Perotti Dominar e, e ter um para um No zagueiro E o, o problema foi é Que não tinha pisada na área do, do Na Angola né? Porque o Stepanenko faz um trabalho Muito muito bom assim Eu conheço ele faz, um, faz uma cara já desde a época que meu primo jogava lá Ele é um cara de muito talento assim E ele não deixava o Na né, Angola pisar Tanto que no gol Que eu friso muito assim que o Dzeko Ele é o setor de ataque da Roma como um todo, ele sai da, sai da referência, vem fazer a construção, vai o Under na diagonal, atrás do, do, do lateral e sai o gol, sabe? Mas na segunda parte não, na segunda parte o Shakhtar dominou, assim, porque o, a Roma ela tem um problema de compensação, né? os pontas não voltam para marcar tanto assim os laterais, e o Under cansou de tomar a baile do Bernardo e do Marlos, porque teve uma hora que ele inverteu a ponta, e tava muito, os caras estavam driblando demais os, os pontas e, e a zaga do, do, da Roma é muito lenta. E o, o, Chuck, o Chuck Ferreira é muito forte e rápido e o gol saiu assim, o gol de empate. Mas o Shakhtar, ele saiu muito bem, e Fred jogando muito, e a gente precisa falar muito da, da ressurreição do Tyson, né, como jogador, assim, o Tyson quando chegou lá na Ucrânia, ele era um ponto, assim, ele tinha saído do Inter, como um ponto que tu sacudiu uma moita e aparecia 300, assim, mas o Mertier, ele é um, foi o cara que lapidou ele para o Paulo Fonseca, o Mertier, é um gênio do futebol, assim, ele é um, ele é um cara fantástico, ele trouxe o Tyson para dentro, o Tyson agora é um cara que pausa mais o jogo, pensa o jogo, organiza o time como um todo, ele estava por dentro no linha de três, em várias fases do jogo Fred é um motor Marlos muito bom de um para um também
1: Igor, total de chutes a gol os chutes por jogador Facundo Ferreira, quatro chutes Fred, quatro chutes, Marlos, Marlos três chutes, só aí que aparece Zeco e Fásio da Roma uh, se a gente tem uh, posse de bola iguais uh, sucesso de passes 85 a 82, também muito parecidos. Uh, duelo aéreo 55 a 45, também muito parecidos. Na contundência, na agressividade, o Shakhtar despontou mais, né? Se os números são iguais, na contundência, na análise que a gente aprofunda um pouco mais do que só os números, o Shakhtar conseguiu apresentar, se tem alguém que lamenta alguma coisa, talvez seja o Shakhtar por não ter feito o terceiro. Ao contrário da Roma, o segundo,
3: né, Igor? Sim, francamente foi o que o, o Mairon disse. No primeiro tempo, o Shakhtar sofreu muito com a pressão alta da Roma. Com o Langolan trabalhando sobre o Fred, pedindo que ele, que ele tivesse peso nas saídas de bola do time. E aí apareceu o Rakitic, né? Que eu até comentei no grupo do Footwork que é um, um zagueiro gigante com a posse de bola. O, o gol do, do Facundo Ferreira saiu de um passe, de um passe vertical dele. Eu fiz a conta assistindo o jogo na, na hora, só com o um passe vertical ele, ele eliminou seis jogadores da Roma e colocou o Facundo Ferreira na cara do gol.
1: Ele, é muito, ele se sente muito confortável com a bola, né?
3: Ele... Sem dúvida. Mesmo que a força corporal dele não seja tão boa e é que defendendo falte muita contundência para ele. É um zagueiro, na minha opinião, um dos melhores do mundo com a bola. E sobre as estatísticas, o Shakhtar conseguiu... Muito mais assertividade no que, no que fez. Especialmente por, pela, pela noite inspirada do, do Fred, do Marlos, especialmente do Tyson, que liderou o time ontem. Se não fosse o, o Alisson, provavelmente o jogo teria acabado com, com um placar muito maior.
1: É, e é impressionante a rapidez e o tempo com que cada jogador fica com a bola. Eu muito muitíssimo pouco tempo com a bola nos pés, né? Os passos são. São sempre muito rápidos, a bola tá sempre em circulação,
3: né Igor? Sem dúvida, até porque o jogo foi num ritmo surpreendente. Pelo que eu comentei anteriormente, o Shakhtar estava vindo de uma intertemporada, onde ficou quase que dois meses sem jogar, e eles jogaram num ritmo muito alto. Especialmente pelos jogadores que, que eles possuem, que criam um ritmo próprio que influencia muito na partida. O próprio Fred é um jogador especial, não é à toa que, que o Guardiola tá atrás dele. Tem muita capacidade de passe vertical, de controlar, distribuir jogadoraço. Se não fosse o trabalho específico do Nengola sobre ele, acho que no mínimo umas quatro, umas quatro vezes os, os atacantes, o Marlos, o Tyson e o Bernard teriam saído na cara do gol. Porque como você pressiona em campo rival, sua linha vai estar alta. E com passe vertical você vai eliminar praticamente todos os jogadores como aconteceu em
0: algumas oportunidades.
1: E aí, Gabriel, o trabalho na Golanta é correr atrás do Fred. Pois é, e, e sabe
0: que, que lendo tanto o Myron quanto o Igor depois desse jogo, né, né, Eduardo, a gente percebe que, e principalmente por parte do Shakhtar, que eu fiquei muito curioso, porque quanto ao, ao, ao Roma, eu vejo o Myron, a gente sempre brinca assim, com ele durante, no grupo e, e tudo mais sobre o time jogar, mas eu fico é, apavorado como, como o Fred evoluiu. E não só ele, né, o Tyson e, e o, próprio, o próprio Alisson por parte da Roma, eles evoluíram muito, assim, o Marlos foi um jogador nesse, nesse sentido. E, e o Fred, ele me parece, eu posso até estar errado, mas ele parece jogador hoje, e não à toa como o Igor disse o Guardiola, que é ele, para ser um, um jogador para a função do Fernandinho. Ele tem sido muito bom nesse sentido de sair dessa pressão, dessa zona de pressão, assim. O Naigoulin marcou ele, mas a gente tá falando de um atleta que, que tem... 3, 4 pulmões, assim. o Nagolã é um cara muito bom nesse sentido assim, Ele é um jogador muito completo no, no meio de campo, tanto quanto a parte ofensiva quanto a parte defensiva, então a gente percebeu uma grande atuação do Fred tendo o Naigolan correndo atrás dele, dizendo assim mostra a capacidade que o Fred tem também para criar esse jogo para sair da zona de pressão e, e conectar mais à frente, não sei se essa é impressão errada que eu tenho ou se, se é esse o jogador Fred que a gente tem no Shakhtar é isso Igor?
3: Exatamente é um jogador com muita capacidade associativa e de ritmo O que é algo até que, que controverso Porque quando você é um, um jogador que, que possui condições devastadoras Que sabe driblar o, o normal é você ser todo o contrário de um passador O Fred ele consegue ser as duas coisas Ele tem um movimento muito, muito específico E que elimina umas quatro pressões só com esse movimento É que ele gira para um lado, toca a bola para o outro e, e, e progride Ganha metros. É algo que, que certamente o Guardiola repara e quer é ele no sítio por causa disso.
1: E é um cara muito bom de transição também, né? Porque ele pisa nas duas áreas, é rápido e tem passe.
3: Exatamente. É um jogador muito completo para o meio campo. assim.
1: É, um jogador de Premier League, com toda certeza. Maron, fala para gente da absurda evolução do Alisson.
2: Cara, eu quando as pessoas falam pra mim, falavam para mim do Alisson logo que ele saiu daqui eu sempre falei, olha, Alisson tem predicado de goleiro de classe mundial, ele se posiciona muito bem, ele tem uma explosão muito boa, ele não faz esforço para defender, esse é o termo, Alisson não faz esforço para defender. Só que ocorreram algumas coisas eh, quando ele chegou, porque o Cessna estava muito bem e ele não podia jogar, o que era justo, porque o César andava muito bem e ele era questionado e a gente questionava ele com razão, como é que ele vai ser titular de seleção sem jogar? E não tem nada de demais em questionar isso. Aí o Alisson passou a temporada, o de Francesco não quis contar com o César e o César acabou indo para Juventus. E o Alisson assumiu o gol muito bem. Aí eu lembro que eu falei, bom, o Alisson não é o melhor goleiro da Itália, mas ele é um dos 10 melhores do mundo. Porque existe o Rondanovic, que é um ótimo goleiro, que pra, na minha opinião é o melhor goleiro da Itália hoje. Mas até que o Buffon, que não mal joga a temporada. As pessoas enlouqueceram comigo. O que não tem mal nenhum, o Alisson é um ótimo goleiro. Ele fez três defesas nesse jogo, que pelo amor de Deus, é gol do Shakhtar. É gol do Shakhtar. Mas a gente, o brasileiro, ele tem um defeito que é o, o brasileiro não pode estar no pote dos melhores, ele tem que ser o melhor. E o Alisson, ele tá no pote dos melhores goleiros do mundo. Hoje eu posso dizer: o Alisson tá entre os 10 melhores goleiros do mundo. E não tem mal nenhum estar, porque existem no mínimo 15 goleiros de alto nível, assim. E o Alisson foi muito bem, cara. O Alisson, na minha opinião, é um goleiro de margem larga, porque ele é muito jovem ainda, né? Ele tem muito pra dar. E ele, ele é inquestionável hoje, né? tanto na seleção quanto na Roma. Ele, ele é inquestionável. A pergunta do momento é onde o Alisson pode parar Se ele vai pra Premier League Ou se ele, sei lá Fica sendo ídolo na Roma por muito tempo
1: Cara, Myron, e o Under Cara, quem é esse cara, Under
2: Cara, o Under ele O Under ele chegou muito mal na Roma, né Aí ele A torcida pegava muito no pé dele E ele, muito jovem né 19 anos, vem de uma liga Menos competitiva que o campeonato italiano E no campeonato italiano os pontas eles precisam trabalhar demais para poder ajudar o time como um todo, né? E o de Francisco insistiu muito no Under, ele, ele, ele insistiu no Charral que é inconfiável e já tem uma idade um pouco, um pouco mais avançada, tem seus 27. O Under com 19 teve uma explosão de janeiro para cá. De janeiro para cá ele vem jogando muito bem, vem fazendo gol, vem influenciando cada vez mais. É um menino que a gente tem que abrir o olho. assim. Ele tem um pé esquerdo muito bom. Ele é muito forte fisicamente. Ele ainda dá umas burradas assim, de gastar gasolina. De correr o tempo inteiro. Como aconteceu que ele saiu morto do jogo. Aí acabou entrando o Gerson na ponta. É, mas ele é um menino que vai dar muito bom. assim. É uma daquelas apostas do Monge. Que a gente sabe. assim. Não vai ser um grande craque. Mas pode ter um grande retorno financeiro sim. Igor, 13 de março
1: no Olímpico de Roma. O Shakhtar vai ter esse frescor também? Ou vai esperar um pouco mais a Roma...
3: Conhecendo o Paulo Fonseca, eu imagino que a proposta será parecida. Defender uma altura média e, e especialmente pressionar em campo rival. A pressão média que o Shakhtar costuma fazer nos seus jogos em toda a Liga dos Campeões. Em jogo contra o City, por exemplo, na Ucrânia, a proposta foi essa. E o time pouco sofreu defensivamente e conseguiu transitar com os brasileiros. Especialmente com o Fred, que conduzindo transições é um monstro.
2: Myron, a Roma tá viva? Vivíssima. A Roma tá vivíssima, mas a Roma precisa abrir o olho, assim. A Roma. Eu fiz até um tweet na hora do gol do, na hora do, gol do Shakhtar que a Roma brinca com perigo. Assim. A Roma tem fase manolas, que não são os 10 caras mais rápidos do mundo no centro da zaga. E adianta aquela linha ensandecidamente. E aí a bola na profundidade volta. Ela volta. E o Shakhtar não, não tem frescura se tiver que alongar uma bola de 20, 30 metros aí. Isso aí que pode matar. E o de Francesco não se ligou que ele não tem o Astori e o Acerbi Que jogavam com ele no Sassuolo, que são dois zagueiros rápidos, sabe? O, o, o Monchi, ele errou um pouco nesse mercado defensivamente E deu alguns azares também Mas eu acho que a Roma tá viva assim E depende muito do Dzeko e do Perotti E eu, no próximo jogo, eu sacaria o De Rossi Porque as coisas precisam ser um pouco mais rápidas E colocaria o Gerson para fluir mais no meio campo junto com o Nainggola deixaria o Stroitman na primeira função acabaria com o 4-2-3-1 que jogou eu jogaria no 4-3-3 sempre aí periga dá mais molho, mas eu acho que a Roma tá vivíssima assim, é um confronto em aberto
1: Gabriel, ter que atacar esse Schachter com Bernard, Tyson Marlons uh, e Fred é uma situação um pouco complicada num jogo de mata-mata, né, uma decisão tem que ter todos os cuidados muito embora que a escola italiana saiba jogar esse tipo de jogo,
0: mas vai ser pra quem tá assistindo, um belo jogo, né é, e, e entra, eu acho que vai muito ao encontro do que no, no podcast 80 o Luiz Cristóvão falou sobre o confronto Porto e Liverpool, e o Vini também falou, né, que a grande vantagem do Liverpool naquele jogo é que saiu na frente do placar e pôde aproveitar três contra-ataques, porque tem um trio destruidor e caótico na frente, né, que é, que é Mané, Salah e, e Firmino. Por parte do Shakhtar, me parece que o Paulo Fonseca pode aproveitar do mesmo. E, e ele tem jogadores para fazer essa transição, não só com os atacantes, mas também com o meio de campo, né? Com o próprio Fred e, e buscando o Tyson, que infelizmente o, o Tyson tem uma marca negativa é, socialmente aqui no Brasil, né? Porque de maneira geral me parece que ele vai ser o reserva do Neymar na Copa do Mundo e não é demérito, né? É, porque as pessoas também tendem a querer comparar com o Neymar e acho difícil comparar algum jogador hoje com o Neymar na seleção brasileira então eu acho que esse esse status social do, do Tyson também prejudica ele mas o Paulo Fonseca vai ter uma arma muito boa ele vai ter a vantagem do placar, fora de casa onde se há esse, esse gol qualificado para prorrogação ainda se for o caso, então mostra o, o que vai ter o Shakhtar essa arma esse contra-ataque com o Tyson com o Bernard, com o Marlos Facundo Ferreira lá para aproveitar na frente e o Fred fazendo sua transição, então talvez ele tenha todas as armas que ele precisa para um jogo fora de casa contra a Roma se ela não souber atacar ao mesmo tempo que ela vai ter que saber o que fazer quando perder essa bola de maneira rápida talvez um pressing é, com o time mais adiantado, vai ter que arriscar isso é uma verdade, e, e o Shakhtar vai ter todas essas armas para essa segunda partida Que aprendizado que foram essas duas semanas de
1: jogos de ida das oitavas da Champions, Para nós foi uma aula que tivemos e um prazer os Invaders já estamos pedindo guia da Europa League, guia da Copa do Mundo, guia da Libertadores. Aguardem novidades, não podemos falar mais porque agora é a hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Dica futebolera é bem brasileira e análise feita pelo invader e já da casa, Rodrigo Coutinho, sobre a chegada de Alberto Valentim ao Botafogo. Frames, dados, gráficos, informações, estudo, análise. Como é bom ver uma apresentação assim? Valentim no fogão e a pergunta do milhão por Rodrigo
0: Coutinho no site do Futuro é a minha dica futebolera? Gabriel, qual a tua dica? A minha dica primeiro é pro site que saiu nessa última quarta-feira, né? É, nessa última quinta-feira que é um texto muito legal, conceitual do André Andrade, que é uma explicação sobre o jogo de posição. E a gente sempre fala, né, Dinho, que a nossa ideia não é ser definitivo em nada, em nenhum assunto, e sim abrir esse debate do que a gente tanto fala de pensar o jogo. E, e o texto do André ele é muito bom porque ele é muito explicativo sobre os principais conceitos que fazem o jogo de posição, que tornam o jogo de posição essa... Esse conceito que muitos treinadores usam muito para atacar, né? E talvez hoje guiado pelo Guardiola e, e vale o destaque no Manchester City com muitas adaptações, né? Então é um jogo de posição muito maleável que tem o, o Manchester City, porque, por exemplo, tem um De Bruyne que é um jogador livre. Então já muda, porque no jogo de posição, todos os atletas, como diz o nome, né? jogo de posição, é, todos têm uma função específica. E o De Bruyne é um cara que é o oito livre, que a gente acaba chamando hoje em dia por ter uma função muito livre dentro desse esquema. É, é um texto muito legal do André Andrade, está lá no site já, uma explicação para esse jogo de posição. E o outro, é, eu li faz algum tempinho já, eu até indiquei no meu Twitter, acho que faz um mês, um pouco mais que isso, mas é uma dica muito legal, que é uma entrevista que o Pelé deu para o El Gráfico, o, jornal, o Diário Argentino, é, em 1961. Por que, que eu estou indicando isso? Porque naquela época já se lia coisa sobre tática. Ele falando como era diferente jogar com o Didi de referência, ou aberto, enfim. Ele conta muito sobre a seleção brasileira, ele fala sobre a diferença dos cinco argentino e por que, que ele não gostava do jeito argentino de jogar e uma coisa que ainda é reclamação calendário de futebol. Nessa entrevista ele fala, é, o, o Santos teve 100 jogos naquele ano de 61 e ele jogou 90. Ele só não jogou os outros 10 porque ele estava suspenso. E, e ele já fala que naquele momento ele estava perdendo a vontade de jogar bola porque era muito pesado. Imagina, 61, o Pelé jogou até 74, se eu não me engano, 73, quando se aposentou já no New York Cosmos. Então, ali já mostra como o calendário prejudicava muitos atletas e por ser o Pelé, ele era obrigado a jogar tudo. Então é uma entrevista muito legal com o El Gráfico, uma pérola que eu achei é, vasculhando por aí, uma entrevista que ele deu para o Gráfico em 61.
1: E que eu li toda, e é impressionante a sinceridade dele sobre a qualidade técnica do 5 da Argentina.
0: Graças, Gabriel. Dá lidinho, valeu aí todo mundo que, que participou desse guia e que nos deu mais uma aula sobre esses highlights para essa Liga dos Campeões. E se preparem, tem muita coisa e muita novidade chegando aí, tanto no site, no podcast, no YouTube. Mas eu não vou dar spoiler nenhum, porque aí depois me xingam no, no grupo privado. <risos> é verdade.
2: Mairon, qual a tua dica, a futeboleira? Cara, minha dica futeboleira é um livro que eu roubei do Vini, tá? Mas esse eu vou devolver depois. É, <risos> o Negro no Futebol do Brasil, que é do quem escreveu foi o Mário Filho, o cara que deu o nome do Maracanã e tal. Eu como negro me senti muito.. Uh, eu fiquei meio confuso lendo o livro no início, mas depois eu fiquei feliz porque a gente.. Uh, a gente como negro sofre algumas coisas e tal, eu já sofria antes muito mais. É um livro que todo mundo tem que ouvir para entender um pouco mais de como o negro forjou o futebol brasileiro, porque o futebol, no Brasil no início, era um esporte para brancos e só brancos jogavam, mas aí tem uma frase no livro que falam, sem negros vocês não vão vocês não ganham de ninguém, que o, 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 o fundador do Vasco fala, sem negros vocês não ganham um jogo de futebol. É, fala pro, pro presidente do Fluminense, porque o Vasco só ganhava do Fluminense na época. E o Fluminense era um time de brancos. E esse é um livro muito legal. E a é despedida, cara, é assim, eu quero agradecer a todo mundo que participou do Guia, todo mundo que leu, todo mundo que compartilhou o Guia, gurizada toda que participou, Igor aí, que uh, falou brilhantemente do Shakhtar Donetsk, que é um time que a gente sabe que é difícil de, de assistir. Uh, Gabriel... Uh, tu fez aquela análise brilhante do Barcelona você tem que te emocionar um pouco menos quando falar do Messi <risos> uh, e é <risos> isso Grisado, só não vou dar mais spoiler do que a gente vai fazer no futuro, porque tem muita coisa legal acontecendo, o canal do Youtube tá quase aí e pensem em um jogo com a gente, porque vai ser muito legal, tá? até a próxima aí, falou e tamo junto. graças, Myron! Igor, qual a tua dica futeboleira?
3: a minha dica vai ser sobre um texto de um jogador que o próprio Myron gosta bastante, que é o Blinkovic savic é, mas que é um Felaine do, do Elenueve e meio Um site espanhol É de um amigo meu, inclusive Pedro Lampard um cara que entende bastante de futebol hein? É um texto que resumidamente Fala sobre as qualidades As características E de como o sabe, que Vai poder competir na elite mundial Futuramente
1: Que jogador, assim como o Myron, Eu também sou fã dele Graças, Igor
3: Graças, valeu pelo convite Mal mal participar aqui.
4: André Andrade, qual a tua dica futeboleira, amigo? Hoje eu tenho duas. É, um site que estreou nessa semana, para quem gosta de futebol, não dá para perder. Chama mw Arroba MWFutebol é o Twitter e o site é www.mwfutebol.com.br. Lá tem muitas análises táticas, técnicas de time brasileiro, time de fora e também coisas mais conceituais, mais táticas e é um, é um site, é um projeto que eu tenho orgulho também de fazer parte e espero que possa crescer bastante e a outra é o também podcast, para quem gosta de podcast aí estamos na mesma trincheira é um podcast que eu gravo praticamente semanalmente com o amigo Felipe Simonetti, com o Vitor também que é o Imigrante da Bola, que está também no Doentes por Futebol e a gente acabou de lançar um programa novo sobre o copo está explicando bastante sobre a personalidade dele sobre o game pressing, então fica aí a recomendação e é isso. Pra mim foi uma alegria participar e tamo junto aí sempre que precisar. Um abraço.
1: Demais, graças, Pepper Genius. Matheus, qual a tua dica futeboleira?
4: A minha dica também vem do MW Futebol, que inclusive,
5: bem como o André, eu também faço parte. É um texto que fala sobre a tática, o conceito de tática no futebol, da Arroba Camila ela colocou de uma maneira bem básica de fato, compreensão, definição de tática, né? muito bem explicado e já mostra, aqui veio o site. Vai ter muita análise, bem como aqui, esse intuito de pensar o jogo e gostaria de agradecer muito pela oportunidade de poder falar aqui, de poder participar e também agregar conhecimento. Foi um prazer.
1: Gracias, Matheus. Qual é a tua dica futeboleira, Lucas?
6: Então, minha dica de hoje é o Understat, um site que eu já coloquei num texto meu no ESPN que tem dados muito interessantes e bem avançados, mas estatísticas mais avançadas as ligas europeias, cinco, né? E tem ali, que eu consigo ver, tem muita estatística legal que não tem nos, nos sites mais gerais assim tem tantos individuais dos jogadores como dos times mostra bem um, o rendimento do time além daquela coisa que a gente falou do do gol ou do, do gol não sofrido né então um, um site bom para mais um, um artifício para avaliar as partidas aí e um abraço também para todo mundo foi um, um prazer participar do episódio
1: graças Lucas e nunca esqueçam, os podcasts futeboleiros do Future, The Pit Invaders e Entre Linhas, estão no iTunes, na Soundcloud e no YouTube. Assine nosso canal, assine nosso feed e receba o nosso conteúdo futeboleiro on demand. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixe algumas estrelas no review. Pois isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão. Sigam também a nossa playlist futeboleira hashtag We Love Football, do futebol do FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram do perfil FutureFC. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Tem muito conteúdo legal lá, tenho certeza disso que vocês vão gostar. Vamos combinar uma coisa então: a invasão agora tem que ser em peso no YouTube. Inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos e podcasts, ativem o alarme para a notificação das novidades. Nos encontramos por lá toda segunda, nove e meia da noite, para trocarmos uma ideia. Lá a pauta são vocês que propõem nos comentários. Vamos investir muito em vídeos nessa temporada. Então se inscrevam no canal Future FC no YouTube. Futeboleiras e futeboleiros, nós somos o Projeto Futur e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Um abraço e até a próxima invasão, The Fit